0: Dillard was a Rebel, you know what I'm saying? Sportphysiotalk, der Podcast mit Themen aus der Welt der Sportphysiotherapie. Mit eurem Host, Sportphysiotherapeut Chris Schantl. I mean, Dillard was a Rebel, like I said, you know what I'm saying? He did it his way, from the beginning to the ending, you know what I'm saying? Ja, hallo zu einer neuen Folge des Sportphysio Talks. Ähm, das heutige Thema ähm, ist ziemlich, ziemlich groß. Ähm, Muskelverletzungen im Sport, also definitiv ein, ein Themengebiet, was, was sehr groß ist. Ähm, deshalb habe ich dazu auch äh, das Ganze so gemacht, dass ich das in drei Teile aufteile. Ähm, der Sozusagen der Teil 1 geht halt hier um, um Gründe für Muskelverletzungen, dann sozusagen die Befundung, Diagnostik die Klassifikation bzw. Differenzierung von den Einzelnen und ähm, auch was äh, präventive Ansätze wären, um das zu vermeiden. Ähm, beim Teil 2 der Muskelverletzungen geht es mir dann so primär um, um die Erklärung, um Reha-Ansätze ähm, zu den einzelnen äh, Beschwerdebildern, sei das heißt es jetzt äh, Muskelkater, Muskelkrämpfe, Verhärtungen ähm, oder myofasziale Triggerpunkte, das heißt hier alles eher sehr, ähm, also Verletzungen des Muskels, wo jetzt vielleicht kein Riss stattgefunden hat, also vielleicht eher funktionelle Verletzungen. Und im Teil 3 ähm, geht es dann um die ganzen strukturellen Verletzungen, also wo wirklich auch Risse vorhanden sind. Da spreche ich von Muskelfaserriss, äh, Muskelriss, äh, Muskelbündelriss und so weiter. Ähm, das habe ich versucht, da in diesen drei Teilen sozusagen einzugliedern. Und heute starten wir mit Teil 1, wo es sozusagen um die um die erste Anamnese oder Gründe für Muskelverletzungen im Sport geht. Muskelverletzungen, was sind denn da so für Gründe dafür? Also ich bin mir sicher, jetzt so der, der Klassiker ist jetzt oft einmal so, dass man sich einfach nicht gut aufgewärmt hat, ist jetzt vielleicht im, im Amateur- und Hobbysport so, so der Klassiker. Man kommt am Platz oder in seine jeweilige Sportart und tut ein bisschen herum und plaudert mehr, als dass man sich vielleicht bewegt und dann spielt man und nach einer kurzen Zeit macht es dann einen, einen Zirger, einen Stich ähm, oder was auch immer. Ähm, denke mal, das ist so von der Allgemeinheit oft so der, der Klassiker. Es gibt aber grundsätzlich, gerade was den Muskel betrifft, schon, schon ja, ich würde schon sagen, viele Gründe, die, da, ähm, die man da hernehmen kann für eine Muskelverletzung unterschiedlichen Grades natürlich. Also mir geht es jetzt einmal da wirklich darum, so Gründe allgemein mal festzulegen in den weiteren Teilen dieses Themas, also in den nächsten Folgen werde ich dann eben explizit darauf eingehen, auf diese ganzen unterschiedlichen äh, Muskelverletzungen von bis. Und ähm, heute in, in der ersten Folge oder in dem ersten Teil würde ich das eben gerne so allgemeiner mal alles, alles beleuchten, um dann darauf aufzubauen sozusagen. Ähm, genau, also grundsätzlich unterscheide ich da gern so zwischen internen und äh, externen Faktoren, was jetzt... Ähm, äh, Muskelverletzungen betrifft. Also ich denke jetzt einmal, diese, die Externen sind jetzt eigentlich äh, schnell eigentlich abgehandelt. Ähm, da geht es halt wirklich darum, Dinge, die man jetzt selber nicht vermeiden kann, sprich, wenn man einen Schlag bekommt, sei das jetzt im, äh, im Eishockey oder einen Puck kassiert im Eishockey, ähm, oder eben im, im Spiel im, im, beim Handball oder so einen, einen Schlag auf irgendeine Muskulatur bekommt. Das ist dann so eine klassische Kontusion, so eine klassische ja, Muskelprellung in die Richtung, ähm, wo man jetzt selber äh, im besten Zustand sein kann, aber was halt einfach dann nicht zu verhindern ist. Darauf gibt es natürlich auch, wenn der Schlag ziemlich, ziemlich stark ist. Ähm, kann natürlich auch beim Skifahren zum Beispiel sein, wenn da jemand gegen gegen eine Stange prallt, äh, prallt ähm, dass er da einfach am Muskel, auf der Muskulatur auch eine, eine, ja, so einen starken Schlag abbekommt, dass es dazu zu so einem Compartment-Syndrom führen kann. Das ist definitiv eine eine Hoch, äh, also eine Notfallsituation, ähm, wenn es da einblutet in der Muskelfaszie ähm, und sozusagen das nicht ausdringen kann und einfach dieses Kompartment immer, immer mehr spannt, immer größer wird und das muss einfach dann äh, chirurgisch in den meisten Fällen chirurgisch äh, aufgeschnitten werden, dass dieser intramuskuläre, interfasziale Druck da eigentlich äh, abweichen kann, sozusagen. Und ähm, als drittes, vielleicht jetzt nicht so heftig, aber wenn du so überdehnt wirst, also so ein Klassiker ist zum Beispiel jetzt ein Tormann, ein der, der einen Auswurf vielleicht macht und dann rennt ihm ein, ein Spieler äh, rein in den Ball und, und er zieht trotzdem nach vor und. Ähm, kann natürlich auch bis zu einer Schulterluxation führen, aber das hatte ich zum Beispiel, da war gar keine Luxation, sondern da gab es dann einfach eine muskuläre Verletzung. Der war aber grundsätzlich sehr gut trainiert, beweglich, aber das war einfach dann zu viel externer Einfluss, dass es da zu einer Verletzung gekommen ist. Bei den internen Gründen schaut das Ganze schon ganz anders aus, also da haben wir schon definitiv mehr, ähm, über was man da einfach auch mit einbeziehen kann und das ist auch dann ja wieder auch wichtig für die für die ganze Befundung, äh, Anamnese und so weiter, dass man diese internen Gründe dann auch versteht ähm, und in seiner, in, seinem, in seiner Anamnese einfach dann auch berücksichtigt das Ganze, bzw. abfragt, ähm, ob es da irgendwas gibt und da vielleicht auch das Hauptaugenmerk drauflegt auf das Ganze ja. Also intern natürlich, ähm, ich glaube, das hat man bei mir eh schon rausgehört, dass so die Ernährung einfach ein wirklich wichtiger Punkt ist. Ähm, also Ernährung im Allgemeinen, ähm, sprich jetzt ganze Nährstoff, Mikronährstoffe, ähm, Vitaminversorgung, Elektrolythaushalt und so weiter und so fort. Ähm, dass es da einfach bei einem Mangel einfach zu, zu, ja, zu Verletzungen in der Muskulatur kommen kann. Ähm, deshalb, wie schon öfters erwähnt, auch hier regelmäßiges Blutbild, ähm, Aminosäureanalyse, ähm, Mikrodährstoffanalyse. Ähm, ich weiß, das sind jetzt alles Dinge, die vielleicht jetzt eine Krankenkasse auch nicht immer bezahlt, aber ich glaube, wenn man gerade im im Sport arbeitet, also im professionellen Sport, ist das sowieso auch immer regelmäßig dabei in Vereinen, dass da Blutbild gemacht wird, aber eben auch seinen Sportlern, Sportlerinnen in der Praxis vielleicht auch da immer dazu raten. Also wie gesagt, so ein Nährstoffmangel ist einmal ein typischer Grund. Ähm, weiters auch ein Grund ist natürlich Krafttraining ähm, und da einfach unzureichendes Krafttraining definitiv. Also man wird es gar nicht drauf haben, aber es ist definitiv auch noch immer so der Fall, dass man in der Praxis dann halt wirklich dann auch Leute hat, die vielleicht ambitioniert äh, einen Sport auch betreiben, vielleicht jetzt nicht leistungs- oder, oder beruflich, sondern halt nebenbei und dass die dann wirklich nur ihren Sport machen, aber sonst nichts, das heißt kein Krafttraining. Ähm, ich sage jetzt mal so, es gibt vielleicht Sportarten, wo das jetzt primär nicht so wichtig ist, dass man da viel Zeit auch im, im Kraftraum verbringt, aber gerade bei so Schnellsportarten, Spielsportarten wie Fußball, Handball, Basketball, Eishockey ist das einfach ein Ding, was dazugehört. Und ähm, wenn man jetzt aber eben so in der Praxis, in der Selbstständigkeit arbeitet, dann ist das einfach ein Thema, wo man einfach oft hört, dass, dass Leute das einfach nicht machen und einfach nur in Sport. Und da kann es dann einfach ein Riesengrund sein, dass die dann einfach muskulär oder im, auf dem Kraftsektor einfach nicht so den Ansprüchen äh, hin trainiert sind, wie es vielleicht die Sportler dann noch braucht ähm, und dass einfach da definitiv, äh, wenn man nachhaltig dieses Problem dann auch lösen will oder diese Verletzung auch, dann ist definitiv Krafttraining. Und da geht es halt wirklich auch darum, dass man da alle Kraftformen auch trainiert, sei es jetzt von der Exzentrik, Konzentrik bis hin zur Isometrie, all das, was ein Muskel sozusagen im Sport dann auch braucht, dass man da einfach auch einen Fokus drauf legt. Also da definitiv Krafttraining ein Punkt, der, der sehr wichtig ist bei Muskelverletzungen. Was kann man sonst noch sagen, von der körperlichen Seite her ist es natürlich auch so, ähm, dass die Wirbelsäule auch bei Muskelverletzungen ein großes Thema auch spielt. Ähm, da gibt es einfach funktionelle Problematiken an der Wirbelsäule, aber eben auch strukturelle, Funktio äh, strukturelle Problematiken, die einfach eine ja, Muskelverletzungen herbeiführen können oder auch mitbeteiligt oder ein Grund dafür sein, dass es dazu kommt, sind da natürlich auch mehrere Faktoren immer da. Aber wenn man das jetzt so einmal so ein bisschen einteilt auf der funktionellen Ebene, sage ich einmal so, so klassisch, haben wir da jetzt ein paar Punkte nur rausgepickt, ähm, so eine Hyperlordose jetzt in, im Bereich, das ist natürlich ein Thema, wo zum Beispiel die Oberschenkelrückseite sehr stark gefährdet auch ist, ja, dass, dass dieses Neuroforamina einfach auch kleiner oder verkleinert ist. Dadurch halt, gibt es eben diese mechanische Irritation des Spinalnervs, was sich dann eben auf die ganze Muskulatur, motorischen Endplatten, Versorgung des Nerves und so weiter auch natürlich auch ausübt. Ähm, weil das ist natürlich eine, wenn man jetzt das, das ISG auch betrachtet, auch wenn das jetzt vielleicht nicht immer der ähm, Hauptgrund dafür ist, äh, wo man immer gleich ein, alles auf das ja ISG blockiert und so weiter. Ähm, natürlich kann ein ISG eine Hypermobilität aufweisen. Das kann dann natürlich in weiterer Folge auch ein Grund dafür sein, warum sich vielleicht dann diese umliegende Muskulatur nicht so im Becken gerade äh, bewegen kann oder nicht so arbeiten kann, wie es gern hätte, wenn man jetzt zum Beispiel äh, einen Schuss hat oder einen Sprint da kann das natürlich diese Hypomobilität des, des Iliosakralgelenks natürlich dann einen Einfluss auf die Muskulatur haben. Ähm, Thema auch immer Beinlängendifferenz, hier natürlich eine funktionelle Beinlängendifferenz, wenn da einfach eine Dysbalance zwischen Antagonist Agonist vorliegt, mehr Zug auf der Vorderseite oder eben eine bedingte ähm, Lower Cross-Syndrom, alles das in die Richtung, was da so ein bisschen in diese Richtung Beinlängendifferenz oder funktionelle Dysbalance einfach dahin hergeht, ist jetzt wie gesagt nur so ein Punkt, den ich da auch noch rausgepickt habe. Ähm, strukturell gibt es natürlich dann auch Sachen, dass man sagt, okay, ähm, vielleicht hat da jemand schon immer eine, eine ja, anatomische Veränderung sozusagen, die er, von, die er immer aus hat und die einfach dann ja bei einem gewissen Alter oder bei einem gewissen Leistungsniveau dann vielleicht Probleme machen kann. Ähm, wie gesagt, zur so Spinalkanalstenose ist da natürlich ein Mitgrund strukturell, ähm, was natürlich ähm, die Hyperlordose natürlich dann auch verstärkt, diese Problematik, eben so eine Lumbalkanalstenose Oft ist da dann, dass die Kyphose dass das eben dann lindert. Das kann man dann ganz gut differenzieren, auch in der, in der Diagnostik. Natürlich, äh, strukturell kann man natürlich auch immer einen Bandscheibenvorfall dazu nehmen ähm, oder eine Vorwölbung, ähm, wo einfach diese periphere Muskulatur natürlich auch gestört ist. Ähm, und das sollte man eben dann bei so Gründen oder in der Anamnese dann einfach auch abfragen, ähm, wie es um die Wirbelsäule steht, ob es da Probleme gab, ob da irgendwie wer ja, Vorwissen da ist, dass da irgendetwas ist, also das definitiv auch als, als Grund mit hernehmen, die Rolle der, der Wirbelsäule sozusagen bei Muskelverletzungen jetzt gerade natürlich, was auch den, den Bewegungsapparat, also die untere Extremität be, betrifft, äh, muss man ja auch generell sagen, dass in der Regel eher die Unterextremität mehr betroffen ist als die Oberextremität. Natürlich hat da jeder Sport dazu seine Unterschiede. Beim Handballer, wo vielleicht viele Wurfbewegungen stattfinden, kann natürlich da auch oben mehr sein. Aber in der Regel, was den Sport betrifft, hat die, die Unterextremität definitiv die Nase vorne, was die Muskelverletzungen betrifft. Und deshalb eben auch dieser Einfluss der Wirbelsäule weiter natürlich alle, alle Möglichkeiten einer Sponidolyse in der Wirbelsäule, all das sind natürlich alles Faktoren, die man da einfach auch äh, berücksichtigen sollte, um äh, das Ganze auch zu verstehen und zu integrieren in, in, seiner, in seiner Diagnose. Ähm, genau, wie eingangs erwähnt, natürlich auch, ähm, das Warm-up spielt immer einen Grund auch. Also kennt das ja auch, dass, dass dann ein Spieler vielleicht, wenn wir jetzt eben ja, Fußball hernehmen als Beispiel, ähm, dass dass da jemand sich verletzt und dann hat sich niemand aufgewärmt nebenbei und dann läuft er ein, zwei Minuten da, bewegt sich durch und dann muss er schon aufs Spielfeld und dann kommt das Sprint und dann mach, ist bei ihm auch gleich wieder vorbei und die Auswechslung da, weil der, weil der Muskel dann einfach, oder generell der Bewegungsapparat einfach noch, äh, ja, der ist vielleicht 30 Minuten gesessen und der ist einfach nicht aufgewärmt und das macht natürlich ein, ein, ja, ein sehr, sehr großer Grund sogar oft einmal bei Verletzungen. Ähm, deshalb, wie gesagt, ein, ein strukturiertes Warm-Up ist da einfach wirklich wichtig. Ähm, da hat natürlich jeder seine Ansätze. Ich persönlich finde immer, dass man äh, zuerst einmal so mit der Mobilität anfangen soll, dass die Gelenke einfach... Full-Range durchbewegt werden, dadurch kann ja auch der Muskel auch besser arbeiten, wenn das Gelenkspiel jetzt nicht irgendwie gestört ist oder vielleicht kein Full-Range da ist, dass das da zu einer Durchblutung kommt, dass der Gelenke. Also da einfach, ich glaube, warm up ist so ein Thema, was, was uns Sportphysisch ja auch stark betrifft, weil in vielen Settings wir das auch vielleicht machen können, sollen, ähm, je nachdem, wie das die, wie die, äh, Staff besetzt ist. Aber oft ist das eben auch ein Thema für uns ähm, und deshalb sollte man da, gerade mit dem Background, den man aus, aus physiologischer Sicht hat, hier auf jeden Fall auch ein, ein Warm-up, sich vielleicht einen Plan zusammenzustellen, ähm, der einfach genau das berücksichtigt. Ähm, also ich bin da Freund davon, einfach zuerst einmal die Gelenke durchzubewegen, zu durchbluten, ja, dass dieser ganze Kapselbandapparat einfach auch, sozusagen äh, mobil wird ähm, und dann erst in die, in die ganzen laufspezifischen Sachen wie Laufschule, lauf ABC ähm, und das dann ausnützen, was man sich einfach aufgrund der Mobilitätsübungen dann auch erarbeitet hat und dann weiter aufbauend natürlich auf Aktivierung der Muskulatur Sportart spezifisch natürlich und dann einfach immer mehr in den, in den, in den jeweiligen Sport eingehen, sei es jetzt mit, mit Würfen, Bessen und so weiter und das Ganze einfach aufbauen. Aber wie gesagt, warm-up definitiv vielleicht auch ein Thema, was man noch einmal in, in, in der Zukunft äh, näher besprechen kann. Genau, ähm, sonst noch was vergessen, natürlich ähm, Lebensstil. <lacht> ähm, denkt man immer, gerade bei Sport oder Sportlerinnen, sollte man das vielleicht jetzt... Ähm, muss man das gar nicht hinterfragen, aber es ist ja einfach so, nicht jeder ist jetzt Leistungssportler, aber trotzdem gibt es viele ambitionierte ähm, Hobby- und Amateursportlerinnen, die vielleicht in einer Mannschaft Sport spielen, ähm, im, im Fußball, ähm, im Handball, Volleyball und da ist natürlich der Lebensstil schon abzufragen oder ein Grund dafür, aber natürlich wenn jetzt jemand ähm, seinen 40-Stunden-Job hat, äh, nebenbei dann vielleicht auch raucht oder andere Tabakmöglichkeiten äh, wie Snus oder so weiter zu sich nimmt, dann vielleicht äh, unzureichende Ernährung, fettiges Essen, ja, ähm, Fastfood, ähm, Alkohol ein Thema ist. Ja. Ich meine, natürlich, wir bewegen uns da im Sport oder in der Sportphysiotherapie, aber ja ich mein, die Realität schaut leider auch so aus dass auch in der, in der sportphysiotherapeutischen Praxis im Alltag ähm, jetzt nicht da jeder, äh, sagen wir es mal so, der, der, der Brave ist, was die Ernährung und, und den Lebensstil betrifft, ähm, aber trotzdem einfach auf einem höheren Niveau spielt und das auch gut macht. Aber gerade bei da merkt man halt oft, dass die da wirklich auch oft muskuläre Probleme haben. Und deshalb ist das definitiv auch ein Grund für diese, für diese Muskelverletzungen. Ähm, genau, also primär sind das jetzt einmal so die, die, die klassischen Gründe für mich, ähm, warum es zu Muskelverletzungen kommen kann. Ähm, was natürlich da auch noch eine Rolle mitspielt, äh, das habe ich dann bei der Befundung, aber vielleicht dann auch noch näher, sind etwaige Vorverletzungen, die vielleicht nicht äh, optimal... Äh, diagnostiziert worden sind, therapiert worden sind, ähm, genau, das ist einfach noch so ein Ding, aber das, da gehe ich dann eh im zweiten Punkt in der Befundung dann näher drauf ein. Genau, Befundung, ähm, bei Muskelverletzungen eigentlich äh, das Wichtigste, glaube ich, schlechthin, ähm, da gilt es darum, dass man wirklich gut zuhört, ähm, gut einmal abfragt, ähm, wo sind die Probleme, ähm, wie und so weiter und so fort. Ähm, das möchte ich jetzt in, in dem Punkt dann einfach auch noch als Spurweg äh, besser äh, beschreiben oder wie ich da vorgehe oder was mögliche ja, Befundungsansätze sind. Ähm, genau, das heißt, Sportler kommt, natürlich muss man da wieder unterscheiden zwischen Praxis und, und, und Verein, im Verein bist du sofort da und kannst natürlich innerhalb der ersten Minuten, ersten Stunde gleich einmal all diese diagnostischen Verfahren auch machen, um dann eine weitere Abklärung zu machen. Das heißt, generell muss man schon sagen, dass die Prognose bei Vereinssportlern dann schon besser ist, als wie jetzt beim Hobby-Amateursportler der vielleicht ein Ziehen in der Muskulatur spürt oder einen Stich dann aufhört, ähm, dann vielleicht jetzt nicht die optimale Akutversorgung da, weil gar niemand da vielleicht oder einfach nur das, was man kennt, ähm, macht. Ja. Dann einmal vielleicht seine zwei, drei Tage Pause macht, weil man schaut, okay, was passiert. Ähm, dann merkt, okay, es geht doch nicht und dann erst zum Arzt geht, und dann die nächsten Schritte und dann vielleicht oft erst nach ein ja, oder zehn Tagen vielleicht sogar erst dann in physiotherapeutischer Behandlung ist. Also wie gesagt, alles schon erlebt, alles, alles da gewesen, dass die Leute kommen am Tag danach, aber auch vielleicht erst nach zwei, drei Wochen, weil dieses, diese Problematik nicht besser wird. Und das ist natürlich so der, der Riesenunterschied definitiv zu, ähm, zur zur Tatsache zwischen Verein und Praxis, also da muss man da auf jeden Fall äh, unterscheiden. Aber wie gesagt, grundsätzlich einmal zuerst wirklich nachfragen, um, wann ist es passiert zum Beispiel. Ist es eher zu Beginn passiert, ist es erst am Ende passiert oder hat es sich es vielleicht langsam aufgebaut und man hat immer was gespürt. Das sind klare Hinweise zu, ob es eher eine Sache, eine strukturelle Sache ist oder ob es vielleicht eher eine funktionelle Sache ist. Wie gesagt, näher gehe ich dann später darauf ein in Folge 2, also Teil 2 und Teil 3 dieses Muskelverletzungen im Sportthema. Ähm, genau, also das ist sozusagen dieses Wann, das zeigt uns schon einmal so die ersten äh, Infos, dann wie das Ganze, also einerseits wie es passiert natürlich, vielleicht kann man sich noch an die Bewegung erinnern, vielleicht kann man sich noch an, die, an den Zeitpunkt erinnern und wie spürt es sich dann auch an, ist es Erziehen gewesen? Was ein Stich, ähm, wo man sofort abbrechen hat müssen, hat sich es vielleicht eher so dumpf aufgebaut, äh, was vielleicht sogar auch elektrisch oder hat sich es elektrisch angefühlt, das Ganze. Ähm, das sind definitiv jetzt einmal so diese, diese Dinge, die man da einfach hört im Zuge bei äh, äh, Muskelverletzungen. Ja, dann natürlich einfach auch, wo ist das Ganze, ja, also dass man auch hinzeigen lässt, ist vielleicht eher nur punktuell. Ist über den ganzen Muskelbauch oder ist eher am, am distalen oder proximalen Ende, wo vielleicht jetzt dieser Muskelsehnenübergang ist? Ist es vielleicht sogar auch ein Referred-Pain-Gebiet von einem Triggerpunkt? Ja? Und generell halt so, wie ist die Größe von dem ganzen Areal, was beschrieben wird? Das hilft dann auch oft schon wieder, um das Ganze ein bisschen ähm, sozusagen detaillierter anzugehen. Ähm, wie gesagt, dann weiter, das ist natürlich einfach noch, ähm, gab es schon davor mögliche, irgendwelche Anzeichen für irgendeine Muskelermüdung zum Beispiel. Ja. Ähm, hat man sich davor vielleicht irgendwie schwere Beine gehabt? Ähm, hat man äh, schon davor gemerkt, dass, dass heute ein bisschen, ja, die Muskulatur vielleicht ein bisschen mehr Spannung hat? Ähm, ist vielleicht nicht richtig gut aufgewärmt worden oder zu kurz? Ähm, gab es vielleicht eine Änderung im Training, äh, gab es eine Änderung, was den Boden betrifft, wurden vielleicht irgendwelche Schuhe gewechselt, ähm, vielleicht gab es zu wenig Erholungszeit, ähm, gab es vielleicht eben an der Wirbelsäule schon zuvor Probleme, gab es vielleicht irgendeine eine Erkrankung, ähm, Thema ist da auch immer Zähne. Ich ähm, hatte da selber mal das Beispiel ähm, im, im Sportverein bei mir, dass, dass da jemand immer wiederkehrende Muskelverletzungen hatte und der hat dann einfach äh, einen entzündeten Zahn gehabt, der ihm jetzt aber nicht so Schmerzen bereitet hat, ähm, dass er da es irgendwie auch abgeklärt hat und, und dann gab es einfach äh, einen Zusammenhang zwischen, zwischen den Zähnen und der Muskulatur, wo einfach ständig ähm, Entzündungsherde waren ähm, und die dann einfach äh, abgestreift sind sozusagen auf die Muskulatur. Also da besteht ja ein Zusammenhang auch, ähm, und genau, das ist einfach auch so ein Grund, dass man sowas auch immer bei Muskulatur abfragt, wie Zahnschmerzen in die Richtung, also das ist jetzt so eine, so eine Möglichkeit von dem Ganzen. Ähm, genau, natürlich dann einfach noch Vorgeschichte ist auch so ein Thema, gab es da schon einmal eine Verletzung in dem Bereich, oft sagen die Sportler das eh, oder Sportlerinnen, ja, das habe ich schon oft gehabt an der Stelle, ähm, da muss man dann einfach, ja, sich das Ganze natürlich auch hernehmen und sagen, okay, ähm, war, wo, wie, was hast du da gemacht, hast du da eine Therapie gemacht oder nicht, ja ähm, ist einfach diese Fibrose-Gefahr oder Gefahr, ähm, ist einfach so, dass sich äh, so eine, durch so ein, bei einer Vorverletzung eben sein so diffuses Hämate Hämatom kann dann äh, ja durch eine Einspritzung von, von Bindegewebe sozusagen fibrotisieren und dann hat man sozusagen so eine fibröse Narbe, Fib Entschuldigung. Ähm, und die reißt zum Beispiel bei zu früher Belastung auch gerne auf, weil die einfach meistens oder selten nicht so stabil ist. Und das sind einfach auch Gründe, warum Leute dann immer wieder so eine Muskelverletzung auch haben oder vielleicht nach so der Klassiker ist so, ja, ich habe eh zwei Wochen Pause gemacht, dann habe ich ein bisschen trainiert, ist gegangen und dann habe ich den Stich wiederbekommen. Also das deutet einfach meistens auf so eine, auf so eine nicht stabile Narbe hin, ähm, dass das einfach, oder ein zu früher Einsatz sozusagen von dem Ganzen. Ja. Also das sind alles Dinge, die, die man in der Praxis natürlich äh, sehr viel zu hören bekommt, äh, was das betrifft. Ähm, von der Befundung schaut man sich dann natürlich einfach auch so ein bisschen die, ja, das Ganze natürlich palpatorisch an. Also das ist in der Muskulatur, das, wenn man da gleich anfangen, natürlich so, dass das... das das Wichtigste, einfach im Seitenvergleich zu, zu kontrollieren, was merke ich da? Merke ich da einen, einen, einen harten Strang? Das ist meistens so, ja, wie so eine Kugelschreibermine, ein bisschen so in die Richtung kann man sich das vorstellen. Ist vielleicht eine diese Delle, die man da kennt, da? Also, all diese Dinge, also gerade bei der, bei der Muskelverletzung, merkt man halt ganz viel, wenn man hingreift. Und das ist primär auch das Wichtigste. Da vielleicht hingreifen lassen, im, im komplett entspannten Zustand, aber auch im leicht aktiven aktivierten Zustand, ähm, da auch einfach kontrollieren zu lassen, immer im Seitenvergleich, ähm, einfach auch schauen, was die Palpation einfach, was man wahrnimmt, natürlich umso mehr man da diagnostiziert in Richtung Palpation, umso mehr Muskulatur man da angreift, ähm, deshalb auch da ein Ding, ich finde Massieren als Physio einfach immer super wichtig, nicht nur weil, ähm, ja, einerseits, ja, ich weiß schon, machen nicht so viele Physios gerne, gehört aber meiner Meinung nach gerade im Sport dazu und man lernt auch viel über, wie sich ein Muskel anfühlt. Also das, das kannst du ja bei manuellen Techniken oder was auch immer, kannst du das ja oft dann gar nicht so, so üben. Ja, Und deshalb ist eigentlich die Massage auch ein super, äh, super Lernfaktor für wie greift sich eine Muskulatur an, ja wie ist der Zustand der Muskulatur, wie fühlen sich die Muskelstränge an, ja was ist der Unterschied, merkt man da was zwischen den einzelnen Muskelgruppen, ist da ein Hartspann da, den man merkt, ja und das sind einfach so Dinge, warum ich einfach finde, dass diese Massage Techniken einfach auch, auch super wichtig für für das Erlernen von der Palpation ist, ja. Ähm, wenn man das natürlich für sich hat, ist natürlich auch noch, dass man die funktionelle Testungen macht. Also hier ist definitiv auch zum Beispiel so eine Abklärung über, über die Dehnung ganz gut auch, es gibt gewisse Verletzungsmuster, die einfach auf eine Dehnung ganz negativ ansprechen, also die verstärken die Symptomatik oder gehen so eine Abwehrspannung, dann gibt es aber auch ein paar Verletzungen, wo vielleicht eine Dehnung ganz als angenehm empfunden wird oder den, den Schmerz nachlässt oder eine gefühlte Verbesserung da ist. Also das sind definitiv auch so Dinge, die man in der Befundung berücksichtigt, aber das A und O ist definitiv die Palpation. Man kann natürlich auch noch gewisse Krafttestungen machen, ähm, kommt halt immer darauf an, wenn der innen Schmerz hat und ich lasse ihn dann voll dagegen spannen, ob das überhaupt so viel Sinn macht. Ähm, ich finde, wie gesagt, für mich sind so die, die Anamnese ist einfach die Abfragung, da man da schon einfach wichtige Infos bekommt, ähm, wo was passiert ist, wie es war, wie die Qualität des Schmerzes war, einfach wie die Vorgeschichte, dann einfach die Ballportion, der zweite riesig große Punkt, um, und natürlich, was uns Sportphysios dann aber vielleicht um, nicht mehr möglich ist, ist natürlich das Ganze, also es ist schon möglich, um, aber das ist natürlich dann die ärztliche Erklärung, einfach die ganze Bildgebung, Sonografie, um, MRT sind da einfach so die, die zwei wichtigsten Punkte diesbezüglich. Um, gerade was Ultraschall betrifft, um, da glaube ich, auch wenn wir Physios die Möglichkeit haben, das mit Bildgebend Ultraschall in unsere Praxis zu integrieren. Da braucht es halt wirklich viel, viel Erfahrung, ähm, was Bildgebung betrifft, also was die Ultraschalldiagnostik betrifft. Ähm, und ich glaube, da ist einfach, äh, ja, ich meine, es gibt sicher Kollegen und Kolleginnen, die Bildgebung ins Kleinste studiert haben und da ist natürlich auch ähm, die ganze Bildgebung, was die Sonografie beherrscht und das sich auch äh, differenzieren kann, welcher Grad der Muskelverletzung vorliegt. Ich finde es super, wenn man es in der Praxis hat, einfach als Verlaufskontrolle, dass man einfach auch immer wieder schaut, okay, wie, wie verändert sich der Muskel an der Sonografie. Das hilft gerade bei Muskelverletzungen wirklich gut. Aber was jetzt die Diagnostik damit betrifft, die Bildgebung, bin ich noch immer der Meinung, oder so handhab's ich, ähm, dass ich einfach nicht diese jahrelange Erfahrung habe um das Bild und auch nicht die tägliche Erfahrung vor allem und auch nicht die qualitativ hochwertigen Geräte dafür habe, um das wirklich so genau zu erkennen, ob da jetzt eine, ein Faserriss vorliegt oder nicht oder einfach nur eine Einblutung äh gewebig vielleicht ist er. Ja. Also da bin ich immer Zusammenarbeit mit einem, mit einem guten Diagnostiker, was die Sonografie und das MET betrifft. Ähm ein Sportarzt oder von mir auch ein Radiologe, der da, was die Sonografie betrifft, sehr gut ist. Also das, das sind da so meine Ansätze, wenn ich jetzt wirklich auch einen Sportler habe, der sozusagen jetzt im Vereinssetting zu dir kommt und du hast das. In der Praxis kommen die ja dann meistens eh auch schon mit einem ähm, möglichen Befund, einer Bildgebung, auch nicht immer. Also jeder, der irgendwie im Sport arbeitet oder mit Sportlern arbeitet, weiß, dass man auch oft so die erste Anlaufstelle ist und da einfach einmal ja die weiteren Schritte dann eingeleitet werden müssen, wenn man irgendwie merkt, okay, da ist mehr... Im Busch, das sollte auf jeden Fall auch mittels einer Bildgebung abgeklärt werden und dass man da einfach sein Netzwerk dann noch kontaktiert und da einfach sagt: Hey, geh dorthin und, und lass das noch einmal ganz genau checken. Ähm, grundsätzlich, Labordiagnostik ähm, kann man, liefert aber meistens nicht solche Werte, dass man sagt: Okay, da liegt eine, eine Problematik vor. Ist natürlich schon, wenn der CK-Wert so richtig hoch ist, ja der normal so bei um 80 liegt in etwa. Und ähm, wenn der dann, keine Ahnung, bei beim, beim Tausendfachen ist, also wenn der irgendwo bei 8000 oder irgendwie so liegt, ja, dann kann man natürlich darauf schließen. Aber wenn das halt in einem intensiven Training oder Match passiert ist, dann liegt der CK-Wert auch oft einmal höher. Also wie gesagt, es, es gibt schon Werte, Referenzwerte, die sagen, okay, da ist eine definitiv. Aber es lässt sich anhand der Labordiagnostik natürlich jetzt nicht einschätzen, was für ein Ausmaß der Verletzung das ist das Ganze. Genau, also wie gesagt, Befundung bei der Muskelverletzung einfach wichtig, wichtig, das A und O, eh wie so oft, ja, dass man da einfach schaut, dass man hier die, die genaue Einteilung dann noch findet, die Klassifikation. Und da hilft eben, wie besprochen, eben diese gründliche Anamnese, Palpation und dann in weiterer, Linie, in weiterer Folge natürlich einfach auch die Bildgebung, wenn man die nicht eh schon vorliegen hat. Genau. Ähm, weiters geht es dann sozusagen um die Klassifikation, Einteilung, also eigentlich so das Spannende, äh, wie Therapie ich, ähm, was habe ich vor mir, habe ich einen, hab ich einen, einen Faserriss, habe ich eine Zerrung, habe ich eine Verhärtung, habe ich nur einen Triggerpunkt von mir. Ähm, das sind sozusagen diese, diese die, die ja, für uns, für die Therapie dann wichtig ist. Ähm, grundsätzlich muss man sagen, dass da komplett unterschiedliche Ansätze gibt. Es gibt jetzt eigentlich keine so, einheitliche Klassifikation. Also es gibt eben ähm, Klassifikationen, die sehr MRT-lastig sind. Also die ähm, machen das also zum Beispiel, dass ähm, die, die British Athletic Muscle Injury Klassifikation ist sehr äh, MRT-abhängig. Also die differenziert das anhand der, der äh, Bildgebung. Ähm, da sieht man natürlich jetzt nichts Funktionelles dazu. Also ist natürlich jetzt so eine Sache, ähm, ob man das dann auch so hernimmt, aber es nehmen viele als, als Klassifikation und wie gesagt, es ist auch voll okay, ähm, und, aber wie gesagt, es gibt da eben keine einheitliche Klassifikation. Ich für mich selber ähm, habe unterschiedliche Ansätze, ein großer Ansatz für mich ist aber, weil ich auch einfach mal die Möglichkeit hatte, ich hatte eine, war mal eine Zeit lang in München und da konnte ich äh, mal eine eine, ja, eine längere Zeit oder ein paar Wochen beim ähm, in der Praxis von Dr. müller wohlfahrt auch verbringen, äh, der ja sehr spezialisiert ist auf Muskelverletzungen bei Sportlern. Ähm, da gibt es ja auch das Buch Muskelverletzungen im Sport, was ich euch sehr empfehlen kann, wer dieses Thema einfach vertiefen will. Ähm, und da habe ich einfach mitbekommen, wie so eine Diagnose abläuft, Befundung abläuft ja. und das hat für mich einfach sehr schlüssig äh, geklungen und deshalb ist das auch so meine Herangehensweise bei, bei Muskelverletzungen oder diese, so teile ich das ein, ähm, wie gesagt, man kriegt ja auch oft eine Überweisung, wenn ein Sportler zu dir kommt und da steht oben Muskelfaserriss ja, oder Muskelzerrung, ähm, aber mehr nicht und deshalb, auch wenn das auf der Überweisung oben steht, das finde ich, sollte man trotzdem die Befundung für sich noch einmal machen und dann eben auch seine physiotherapeutische Diagnose stellen. Und da hilft mir einfach diese Klassifikation von, von Dr. Müller-Wohlfahrt, also diese Munich-Klassifikation. Nach der arbeite ich gerne jetzt nicht hundertprozentig. Ich lasse da schon dann auch noch andere Faktoren mit einfließen, die ich in, in anderen Ausbildungen auch, auch gelernt habe. Also was aber grundsätzlich jetzt so für die Klassifikation gehe ich da schon gerne nach diesen vor sozusagen. Also hilft mir einfach, das auch zu kommunizieren, ähm, hilft mir zu dokumentieren äh, und hilft mir auch für die Einteilung der jeweiligen Rehabilitationsphase. Also ist für mich einfach so da dieser, dieser Ansatz, den ich da gerne wähle, weil er für mich und in der Erfahrung mir sehr geholfen hat, ich da auch auf dieses Expertenwissen zurückgehe und ja, das ist so meine, meine Einteilung oder meine Klassifikationen, die ich mich da ein bisschen halte. Es ist natürlich immer schwierig in der Kommunikation, wenn es einfach unterschiedliche Klassifikationen gibt, was ist jetzt Erzehrung, was nicht. Es gibt welche, die unterscheiden, da machen das ziemlich simpel, die sagen einfach, okay, ist ein Krampf, ist eine Verhärtung oder ein Triggerpunkt, dann ist es nicht strukturell und alles andere ist ein Riss, sozusagen in die Richtung. Also Erzehrung ist schon ein Riss, ja. Alle anderen Sachen natürlich auch. Ja. Also da gibt es auch diese einfache oder diese ja, nicht so komplexe Einteilung vielleicht. Ja. Kurz zum Erwähnen von der Einteilung von Dr. müller wohlfahrt ich finde es einfach sehr cool oder mir finde das den aufbau gut dass es eben man unterscheidet eben zwischen indirekten verletzungen äh, muskelverletzungen oder direkten muskelverletzungen direkt das sind dann natürlich eh wie eingangs erwähnt so äh, externe faktoren auch schläge ja äh, syndrom und so weiter ähm, was einfach durch einen schlag also so wo das passiert ist Interessanter sind da eben diese indirekten muskelverletzungen die hier einfach ähm, auf funktioneller Basis und auf struktureller Basis gegliedert werden. Das heißt, funktionell gibt es hier Überlastungsbedingte, ähm, sei es jetzt eine Muskelverhärtung, Muskelkater, auch der Muskelkrampf, äh, der da dazufällt. Oder ich teile den da noch ein, den Muskelkrampf. Offiziell ist er da nicht dabei, aber für mich fällt der Krampf dann da einfach auch dazu. Und dann noch den zweiten Teil der funktionellen ist einfach dieses Neuromuskuläre, das heißt alles, was auch irgendwie von der Wirbelsäule auskommt, alles, wo einfach Nervenbeteiligung auch da ist, sei das jetzt... Äh, eben wie gesagt muskulär, dass da es irgendeine Problematik am Nerv gibt oder an der motorischen Endplatte, dass das Zusammenspiel da einfach nicht passt. So teilen die das dann auch noch ein. Ähm, dann auf struktureller Ebene gibt es sozusagen Teilrupturen, ähm, also partielle Rupturen, wo einfach ein deutlicher Riss da ist auf allen Ebenen, also sowohl die, äh, klinisch als auch äh, bildgebende Verfahren bestätigen das und dann haben die natürlich auch noch äh, so diese totalen Rupturen, also komplette Abrisse ähm, am Knochen zum Beispiel, ähm, was ja dann auch oft in der Regel eine, eine Operation äh, mit sich bringt, ähm. Genau, das ist jetzt einmal so grundsätzlich auch diese Einteilungen, die ich das mache. Später, wenn, man, wenn es um Rehabilitation und um die einzelnen Muskelverletzungen geht, gehe ich da natürlich auch noch einmal näher drauf ein. Ähm, genau, also das ist, wie gesagt, so hinsichtlich äh, von der äh, Münchner Einteilung, Dr. Müller-Wohlfahrt und Team, ähm, das ist da, was da in die Richtung betrifft. Wie gesagt, auch hinsichtlich der, der Ausfallzeiten gibt es da auch keine einheitliche Klassifikation. Ich denke mal, dass da einfach der physiologische Ansatz, der ist, der, der zählt auch, wie lang sind die Turnoverzeiten von bestimmten Geweben, äh, Gewebearten, ja. Das ist eigentlich da auch der Grund, was, was also die, die, die Funktion, heilte Struktur sozusagen, ist da einfach auch beim Muskel wieder, wieder der Ansatz. Also, ein Muskel braucht einerseits diesen Zug auf ihn, aber er braucht auch diese Kontraktion. Und das sind auch Elemente, die man dann einfach ein, einbaut in seiner Reha. Und da gibt es eben, wie gesagt, die Ausfallzeiten, ist, puh, das ist echt schwierig. Also, da hört man von Zerrung zwei Wochen oder ein bis zwei Wochen. Ähm, ich sage jetzt mal, wenn da aber andere. Sagen, bei einer Zerrung ist ein Riss auch schon da. Das heißt, selbst wenn das auf zellulärer Ebene ist, wenn das eine Basalmembran oder, oder auf Sarkomerebene ist, dann Sarkomer hat so seine drei bis fünf Tage Turnoverzeit. Die Basalmembran hat seine ja, 14 bis 16 Tage in etwa. Das heißt, da sind wir schon über zwei Wochen, nur dass das heilt. Also das ist natürlich, wie gesagt, sehr schwierig von der Einteilung, aber ich glaube, man braucht ungefähr eine Klassifikation, dass man schon auch kommuniziert dem, dem Patienten oder dem Sportler oder der Sportlerin, was vorliegt und einfach auch in der Zusammenarbeit mit Ärzten im Team ist das natürlich ganz wichtig, wenn man da im Verein ist, dass man da eine einheitliche Klassifikation für sich wählt, ähm, dass da einfach auch zu keinen Missverständnissen kommt. Man kann das natürlich ähm, intern besprechen, aber ich glaube, ähm, dass es da definitiv eine, eine Klassifikation braucht, die vielleicht auch international äh, im Sport äh, ja, angewandt wird. Und da gibt es eben, das sind so zwei große eben, die von die Münchner, die Müller-Wohlfahrt und eben diese British Athletic äh, Muscle Injury-Klassifikation, die halt sehr MRT-lastig auch ist. Also da finde ich, sollte man vielleicht... Einen, einen Misch aus beiden machen, sowohl einerseits dieses, dieses ähm, was äh, sehr klinisch äh, da eingeteilt wird und das andere, was vielleicht sehr bildgebend eingeteilt wird. Wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen, aber ich glaube, man kann versuchen, diese beide zu zu, zu mixen und dass man da einfach für sich die, die beste Variante auch hat. Genau, und natürlich ähm, führt uns das Ganze jetzt natürlich zur wie man das Ganze vermeiden kann auch. Also ich greife die Prävention, jetzt ist ja Prävention ist ja meistens immer im Abschluss, ich greife das jetzt da einfach ein bisschen vor auch das Ganze, ähm, weil es eigentlich da auch schnell durchbesprochen ist. Ähm, ich glaube, die jeweiligen Reha-Ansätze zu den Muskelverletzungen sind da sind da noch äh, wichtiger. Ähm, Prävention ist natürlich einfach, dass man all diese Faktoren, die Gründe, die man hat, ja dass man sich die einfach hernimmt und versucht diese, dem Sportler oder Sportlerin einfach beizubringen, dass man sagt, hey schau, nachhaltig gesehen wären die und die Punkte einfach wichtig für dich. Wenn man da jetzt sozusagen die für mich Top 5 rausnimmt, ist das definitiv die Ernährung, dass man da einfach Mangelerscheinungen im System minimiert oder versucht auszugleichen. Das heißt hier eine regelmäßige Kontrolle, dass man auch eben, einen, einen guten, strukturierten Trainingsplan hat, was das Krafttraining betrifft. Das heißt, alle Kraftformen trainieren, die in seiner Sportart auch vorkommen, sind in der Regel dann immer sehr exzentrische also Sportarten, vielleicht dann, wo mehr konzentrik gefragt ist. Aber ich finde auch, die Isometrie sollte da definitiv auch dabei sein. Dass man sich vielleicht mit dem Sportler oder der Sportlerin gemeinsam einen guten warm plan erstellt damit es einfach, ja, kann das ja auch alleine machen oder für sich, ja, damit es einfach nicht so, zu solchen Verletzungen dann auch mehr kommt, dass man ein Hauptaugenmerk auch wirklich legt auf die Regeneration, dass man auf seinen Körper hört, merkt man, dass da schon vielleicht eine Spannung da liegt, auch beim lockeren Lauf vielleicht, dass ich da vielleicht eine vermehrte Spannung im Rectus femoris spüre, dass man das einfach auch dann versucht in der Regeneration zu bearbeiten, sei es jetzt mit passiven Treatments, aber auch mit aktiven Treatments, dass man das einfach im Auge behält und natürlich, dass man äh, so ein Ziehen und ein, ein Zwicken im Muskel einfach auch ernst nimmt, ja, dass man sagt, okay, ich spüre da was, kontaktiere ich lieber mal mein, mein Netzwerk von Arzt bis Physio ähm, oder Masseur, dass man einfach sagt, ja, ich habe da Ziehen gespürt ja, und dass man das eben dann nicht so auf die leichte Schulter nimmt und sagt, ja, ich mache jetzt mal eine Woche Pause und äh, dann, dann geht es eh wieder und dann steigt man ein und dann dann hat man dann doch eine, eine gröbere Verletzung, was den Muskel betrifft. Also, wie gesagt, das sind so meine Top 5, was die Prävention betrifft. Spielt ähm, natürlich wie so oft in der Prävention auch natürlich äh, Schlaf und, und Stress auch eine Riesenrolle. Wenn man das jetzt aber mal auf 5 auf runterbricht, dann sind das definitiv so meine, meine Hauptdinge, die ich dann auch immer den Leuten versuche, nach einer Muskelverletzung auch beizubringen oder zu instruieren, dass sie da ein Management auch haben, was, was das betrifft. Ja, Genau, also das waren jetzt mal so die ersten vier Punkte. Gründe, Befundung, Klassifikation, Einteilung und sozusagen die Prävention äh, bei Muskelverletzungen im Sport. In der nächsten Folge geht es dann so um die, um die ganzen funktionellen Verletzungen, ähm, die, die auftreten können. Ähm, Sei es jetzt vom, vom kleinen Muskelkrampf äh, bis hin zu einer Muskelverhärtung. Ähm, genau, das würde ich dann in der nächsten Folge äh, mit oder im nächsten Teil mit euch besprechen oder euch wissen lassen, was da meine Ansätze hinsichtlich der einzelnen äh, Muskelverletzungen sind, ähm, wie da die Reha-Ansätze sind. Genau, und damit wünsche ich euch jetzt schon einmal viel Spaß. Ich hoffe, ihr habt jetzt von der ersten, vom ersten Teil einiges mitnehmen können. Genau, und wünsche euch alles Gute. Wir hören uns in der nächsten Woche. Ja, das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich freue mich über ein Like und ein Abonnement auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Music und Co.,